0: Matchpoint Cope, con Álvar Madrid, David Oyer y Daniel Sanz.
1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al programa especializado en Tenis y en Padel de Cope.es. Bienvenidos al capítulo 41 de Matchpoint Cope. Buena semana para el tenis español. En Viena, David Ferrer se llevó el torneo al ganar al americano Johnson en la final por 4-6, 6-4 y 7-5. Con esta victoria, el alicantino suma cinco títulos esta temporada y está a un paso de clasificarse matemáticamente para la Copa de Maestros. En Moscú, Roberto Bautista volvió a tropezar por segundo año consecutivo en la final con Marin Chilic. El croata acabó pasando por encima del español en dos sets, 6-4 y 6-4. Bautista será protagonista en el capítulo de hoy y en unos minutos hablaremos con el tenista de Castellón. Además, hoy ha comenzado la Copa de Maestras de Singapur y Garbiñe Muguruza ha debutado con victoria ante Safarova por 6-3 y 7-6. Sus dos próximos compromisos son ante la checa Petra Kitova y contra la alemana Angelique Kerberg. En Padel esta semana transición entre el Open de Galicia de la semana pasada y el Master de Dubai que ha comenzado en el día de hoy Os recordamos que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales estamos en Twitter como arroba match .cope y en Facebook nos podéis encontrar en facebookcom barra MatchpointCope y ahora vamos a repasar todo lo que ha pasado esta semana con la ayuda de David Oyer.
3: Comenzamos por lo que está en juego, por la actualidad que nos lleva hasta Singapur, donde se está disputando la Copa de Maestras y donde hoy ha debutado Garbiñe Muguruza con victoria ante la checa Safarova por 6 a 3 y 7 a 6. Habla la hispano-venezolana.
2: Lógicamente estaba muy nerviosa y tenía muchas ganas de saltar a la pista y de hacerlo muy bien, ya que me estaba preparando estas dos semanas. Y el poder haber eh, ganado hoy pues, eh, es una alegría muy grande para meterme en el torneo y con más motivación para ir a mis siguientes partidos. Recordamos que Garbiñe está encuadrada dentro del Grupo Blanco, eh, con la mencionada Safarova, con Petra Kitova y Angelín. Kerber. En el otro encuentro del grupo Kerber se ha deshecho de Vitova por 6-2 y
3: 7-6 El grupo rojo por su parte está formado por Simona Halep Sarapova, Radvanska y Flavia Peneta ya se han jugado los primeros partidos y Jalep ha derrotado a Peneta por 6-0 y 6-3 y Sarapova ha hecho lo propio con Radvanska, a la que ha remontado y ha vencido por 4-6, 6-4 y 6-3.
2: También tenemos
3: representación española en el cuadro de
2: dobles, donde Muguruza forma pareja con la canaria Carla Suárez, aunque no han empezado con buen pie, al perder por 6-3 y 7-6 ante Safarova y Matexan.
3: Eso en el circuito Huita, en la ATP, tenemos buenas noticias porque David Ferrer consiguió su quinto título del año al vencer en la final de Viena a Steve Johnson por 4-6, 6-4 y 7-5.
2: No corrió la misma suerte Roberto Bautista, que ha hecho una gran semana en Moscú pero no pudo completarla con el título al perder en la final por segundo año consecutivo ante Marin silix por un doble 6-4.
3: También se ha celebrado el torneo de Estocolmo, que se ha llevado por tercera vez en su carrera el checo Tomas Berdych al imponerse en la final a Jack Sock por 7-6 y 6-2. Además,
2: nos llega Buenas noticias desde el mundo del badminton porque la número uno del mundo, la española Carolina Marín, ha conquistado el abierto de París. La onubense superó en la final a la China Wang por 21-18 y 21-10 y se afianza y consolida como la mejor jugadora del planeta. Hola, me llamo Garbiño Muguruza y mando un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Tiempo para hablar con uno de los protagonistas de la semana Que parece que se le resiste el torneo de Moscú Porque volvió a perder por segundo año consecutivo en la final con Marin Chilic Aunque ha hecho un gran torneo y está haciendo muy buena temporada Roberto, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno,
2: no pudo ser, ¿no?
4: Sí, la verdad que bueno, que he jugado una buena semana, la verdad que he estado muy muy buen nivel durante durante todos los, durante todos los partidos del torneo y me veía bien, me veía con confianza para para poder alzar el título esta semana, pero eh, jugué contra un gran rival y y la verdad que sacó muy bien durante toda la final y, y me, me fue difícil ¿no? hacerle un, un break.
2: Bueno, parece que tienes una cuenta pendiente con la pista dura, ¿no? Porque recuerda a los oyentes que perdiste en Chennai en 2013, en Moscú en 2014 y este año otra vez en Moscú. Imagino que habrá ganas de, de levantar un título en esta superficie, ¿no?
4: Sí, sí, ya hay, hay ganas, ¿no? Eh, pero todo sea jugar finales, ¿no? Eh, la verdad que que Es importante acabar el año, así es importante eh, estar a, al nivel que he estado esta semana y, y, bueno, estoy contento con el año que he hecho, creo que he hecho un año muy regular, creo que he jugado a muy buen nivel y, y bueno, ya me quedan dos torneos y estoy justito de fuerzas porque este año he jugado bastante, pero, pero con ganas de, de acabar bien el año.
2: Como dices, ya vas a jugar un par de torneos más y habrá ganas de cogerse unas buenas vacaciones, ¿no?, merecidas.
4: Sí, sí, sí que hay ganas, ¿no? El año la verdad que, que ha sido largo, he jugado mucho, creo que el año pasado pues eh, hice un, el mejor año de mi vida y, y bueno, este año pues eh, un poco con la responsabilidad de hacer el mismo año del, del año pasado pues eh, he jugado un poquito más de la cuenta, he jugado eh, cuatro torneos más que, que, que tenía previsto en el calendario y al final es, es un mes más, ¿no? Eh, se nota bastante.
3: Roberto, ¿qué balance haces de la temporada? ¿Estás satisfecho?
4: Sí, sí, bueno, yo creo que el, el año pasado pues, eh, después de, de hacer un gran año siempre el, el año siguiente es el, el más difícil, creo que eh, este año pues, eh, tenía otro estatus, tenía más responsabilidad y yo creo que, que a pesar de todo eh, ha sido un año difícil, eh, ha sido un año pues, eh, en el que he sufrido un poco más de lo normal y, y bueno yo creo que a base de trabajar y de ser constante y de, y de ponerle pues mucha garra, yo creo que al final he hecho un buen año y, y bueno, estoy 24 del mundo, que, que el año pasado, y si hubiese acabado 24, estaría muy contento también.
2: Te voy a preguntar también por la Davis, porque parece que ya por fin ha vuelto la normalidad al equipo de la mano de la, de la capitana Conchita Martínez, ¿no?
4: Sí, yo creo que Conchita pues está haciendo un buen trabajo, Conchita pues... Eh en la semana que, que he podido compartir con ella en Dinamarca hemos estado todo el equipo muy a gusto con ella y, y bueno, yo creo que lo importante es que después de la reunión de Wimbledon todos nos, nos juntamos, todos hicimos piña y entre todos dijimos que, que esto había que sacarlo adelante y, y al final eso es lo más importante
3: Se está disputando Roberto la Copa de Maestras eh, ha, ha debutado y Muguruza esta mañana con Victoria, que lo está haciendo muy bien este año, ¿qué opinión te merece la temporada que está haciendo tu compañera?
4: Bueno, eh, la verdad que que Gar Garbiñe, ya sabíamos todos de, de, del potencial que, te, que, que tiene Garbiñe, yo creo que, que tiene, aparte, muy buen carácter, tiene es muy ganadora, tiene eh, tiene madera de campeona, y, y bueno, no le gusta perder, ¿no? Yo creo que al final eso es lo que lo que te hace trabajar para mejorar, lo que te hace al final es sacar un, un poquito más de fuerzas en, en todos los partidos, y, y bueno, ¿no? Contento por ella, porque está la del número tres del mundo, y y bueno, yo creo que es joven y, y tiene potencial para estar entre las mejores mucho tiempo.
3: Comentábamos antes que tienes ganas de levantar un título ya en pista rápida, lo vas a intentar en Valencia, primera ronda contra Almagro, supongo que hay muchas ganas de hacerlo bien en España, ¿qué esperas de este torneo y de Nico en este primer partido?
4: Eh, sí, bueno, como te, como te eh, yo creo que todos los jugadores de circuito tienen ganas de levantar torneos ¿no? de levantar trofeos, yo soy consciente de la dificultad de de jugar una final de, de, de ganar torneos y y bueno en Valencia eh, eh, tanto yo como todos eh, los compañeros españoles eh, tenemos una motivación extra no al jugar en casa y, y yo especialmente pues eh, al ser de Castellón y, y tener el torneo de Valencia al lado pues eh, tengo muchas ganas de jugar tengo muchas ganas de, de hacerlo bien y respecto a Nico pues eh, Nico eh, no está al nivel quizá de de hace tres o cuatro años de top ten pero sigue teniendo una una calidad increíble también va a estar muy motivado igual que yo por jugar en casa y, y bueno yo creo que va va a ser un partido bonito y, y a ver si pues eh, mañana ya me voy para Valencia entrenar un poco allí no tendré mucho tiempo para para aclimatarme un poco las condiciones de Valencia pero yo creo que eh, las las ganas de jugar en casa lo suplirán todo
2: lo suplirán todo muy bien roberto bautista muchas gracias por atender la llamada de la, de la cadena cope y nada desearte suerte en estos dos torneos y a por esas merecidas vacaciones que te las has ganado
4: gracias, vale, gracias. Un saludo
2: hasta luego Abrimos el tiempo de opinión del capítulo 41. Ya está con nosotros nuestro compañero y experto en tenis de la casa, Ángel García. Muy buenas, Angelito.
1: Hola, muy buenas, chicos.
2: Y el responsable de la información de tenis de ABC, Enrique Yunta. Muy buenas, Enrique.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, empezamos por Garbiñe, ya que hace unas horitas que ha debutado con victoria en esa Copa de Maestras ante Safarova. Bueno, ¿cómo lo habéis visto?
1: Pues mira, ya que todas las crónicas están destacando lo bien que lo ha hecho Garbiñe, lo importante es que haya asumido así su debut, eh, nada menos que en una Copa de Maestras, eh, tantos años que han pasado desde que Arancha ganase el último partido aquí, yo voy a destacar lo malo, eh, ha ganado, ha ganado en dos sets, ha ganado con contundencia y lo ha hecho con un 48% de primeros servicios y con 3 de 15 en las bolas de break de las que ha dispuesto a favor. ¿Qué quiero decir con esto? Que creo que en este momento de la temporada Garbiñe es muy superior a varias de sus rivales y que aun no jugando su mejor partido es capaz de ganar, así que mucho más mérito Bueno, por ver el, el, el vaso medio lleno y no tener una visión tan
0: quizá agorera como la de Angelito <risa> eh, es cierto que, que, que ha tenido simplemente un 3 de 15 en bolas pero se ha procurado de 15 bolas de rotura mm, no se tiene que desaprovechar tanta ventaja desde luego, pero es cierto que con su superioridad se las ha gestionado bien y aunque el saque haya sido malo de primero, el porcentaje un 48 es bajo desde luego es cierto que tampoco ha sufrido mucho con su servicio lo ha perdido una vez al inicio del segundo set, supongo que en una de, de sus desconexiones, pero luego tampoco es que haya sufrido demasiado con, con su saque, es más eh, ha ganado con autoridad muchas veces su saque y, y ha conectado varios saques directos bueno, tampoco eso es verdad que nos llevamos siempre por, un, por una euforia cuando, cuando gana uno de los tenistas españoles y en este caso con Garriñe pero hay que tener los pies en el suelo eh, en un grupo como este no te sirve tampoco de mucho lanzar las cámaras al vuelo con la primera victoria uh -huh. uh, está claro que, que es mucho mejor empezar así que con una derrota ¿no? pero, pero hay que tener los pies en el suelo los cruces en el caso de que semifinales pueden ser duros, pueden ser complicados y evidentemente eh, dependerá mucho de, de su capacidad mental para afrontar el partido con Kerber y, y terminar la fase
1: con, con Cavito ah, Para suscribir lo que está diciendo Enrique, eh, hay una frase que ha dicho Garbiño y después del partido que, que la verdad que estoy totalmente de acuerdo, que dice que le viene bien jugar el singles y el dobles, el individuales y el dobles porque así no hay mucho tiempo en el que pensar, cada día juego y así se organiza, y es verdad, eh, yo creo que lo peor que puede hacer Garbiñe en este torneo es, es pensar, eh, lo está diciendo cada vez que hace declaraciones públicas, que va partido a partido, que no se ve como favorita, que eso de que es la eh, tenista más en forma de él este último tramo de la temporada no le afecta para nada, y yo creo que es lo mejor que puede hacer, no pensar, seguir jugando al tenis y no pensar, porque es entonces cuando vienen los problemas en, en la juventud de Garbiñe y en, eh, por momentos su falta de madurez y para eso le iría muy bien les iría muy bien tanto a ella como a Carla a ganar mañana
0: eh, si ganas el segundo partido llegas a la última jornada de la fase de dobles con opciones pues efectivamente le mantiene en tensión y como dice Angelito pues le obliga a estar centrada en el día a día hoy hoy singles mañana individuales hoy singles mañana individuales y así no se evade no se escapa no se pierde porque la tendencia y, y, y a la prueba vamos solo hay que remitirse a los hechos y comprobar cómo, cómo es el circuito femenino. Cuando piensan y cuando tienen mucho foco, por mucho que encante la pista central de turno y ser portada, la presión luego les puede. Y, y hay que tener un poco de prudencia, un poco de sentatez y, y simplemente trabajar, trabajar, jugar, estar en la línea ascendente, positiva. Seguramente es la tenista que en mejor momento está en esta fase final de la temporada. También porque las otras no están nada bien, tanto hay que decirlo, pero, pero desde luego un aviso a la prudencia, desde el optimismo, claro.
2: Sí, bueno, habrá que ver también que eso que comentáis eh, también hay que con contar con el factor físico que no es lo mismo jugar cada dos días que jugar todos los días pero bueno, eh, por cambiar de tercio eh, victoria ayer de Ferrer en Viena hace unas semanas cuando ganó en Kuala Lumpur a Feliciano hablábamos aquí en la, en la tertulia de que está en un gran momento de forma y que eso se va corroborando en cada torneo que, que juega, ya tiene pie y medio en, en la Copa de Maestros pero hay que ver si acaba de clasificarse y sigue esa pro esa progresión que está teniendo, ¿no?
1: Sí, bueno, ahora viene su torneo en casa, en Valencia, que siempre juega bien. Eh, recuerdo hace un par de años que llegó completamente lesionado y ahora sí fue capaz de, de avanzar hasta las semifinales. Bueno, eh, yo es que siempre, cada vez que veo ganar un nuevo título a Ferrer, entonces torno me da culpa. Porque yo, eh, tanto el año pasado como este, ya le veía no manteniendo el nivel de, del top 10. ...no manteniendo el nivel de, de, de llegar a, a final de año como maestro... ...y es que estamos hablando de un tío que ha ganado eh, tantos títulos como Federer... ...y solo por delante Djokovic en lo que va de año... me dirán y con razón, oye, de menor nivel, por supuesto, solo faltaba... ...pero estamos hablando de, de alguien que con la edad que tiene... ...ha sido capaz de ganar cinco títulos este año... ...tiene torneos por delante para, para aumentar esa cifra... ...y por lo de siempre, quitarnos el sombrero ante él... ...ha pasado una época muy complicada con esa lesión en el codo... Y vaya, si se ha rehecho, lo primero que hizo fue dar las gracias a su equipo, a su fisio de toda la vida, que fue el que le ganó su primer partido, Rafa García, a su entrenador, y bueno, pues eh, a seguir disfrutando con su tenis, lo que nos quede, que yo pensé que era poco, pero empiezo a pensar que es eterno.
0: <risa> Hombre, claro que es, de, es un nivel inferior, es un 250, un torneo en donde el cuadro no era muy exigente. Es 500, bien a 500. ¿eh? Sí, es sí, es 500, es 800, 500. Sí. Pero, pero a lo que iba... Eh, a mí lo que me sorprende de, de David Ferrer es que, pues no sé por qué, supongo que por su, su, su preparación de temporada, por lo que sea, por, por, por cómo aguanta lo bien que acaba las temporadas. Eh, es verdad que hay años en donde llega pero esto, esta fase final de temporada se le suele dar especialmente bien. No olvidemos que él tiene eh, París-Bercy como único Masters mil, ganado también en estas fechas. Eh, él llega siempre bien al torneo de Valencia como mis Angelito... Acaba de ganar este torneo, ha hecho copas de maestras buenas, copas de maestros buenos, es, es, es realmente encomiable cuando otros están hechos como unos zorros, porque el, el año es demoledor, lo bien que llega y la capacidad que tiene para superar todo tipo de adversidades, ya sea la lesión de hombro, la del codo, la del pie, la de la rodilla o lo que sea, pero lo bien, lo bien, lo bien que se adapta físicamente a un calendario tan exigente como este y con la edad que tiene.
1: Y no solo físico, sino también mental. ¿eh? Yo creo que, mental, que claro. si, si tú quieres eh, ejemplificar en un deportista lo que es la madurez de un deportista, tienes que ejemplificarla en David Ferrer. ¿eh? En 2008 recuerda que después de haber eh, sido finalista nada menos de la Copa de Maestros en 2007, eh, se viene abajo, acaba siendo suplente después de jugar el primer partido en esa eh, Copa Davis final de la Copa Davis en, en Mar del Plata, eh, está hundido, ve que su carrera pues no va por donde él querría y pegaba muchos petardazos entonces le veías perder en primeras rondas le veías perder sí, sí. en general ahora es un tenista hiperregular para ganar a Ferrer eh, incluso el otro día empieza perdiendo el primer set con Steve Johnson y es capaz de darle la vuelta en dos apretados sets eh, eh, es un tenista tan regular que yo creo que es eh, Man, ejemplifica la perfección la palabra madurez lo bien que le ha venido sentar la cabeza dejar esas locuras que hacía antes dejar de romper raquetas dejar de, de, de enfadarse con todo el mundo con los jueces de silla con el público consigo mismo y centrarse en su tenis que, que, que está demostrando que, que no solo es de muchos quilates sino también es muy longevo
2: bueno eh, por último eh, también hay que hablar de Roberto Bautista que esta vez sí en un ATP 250 allí en Moscú volvió a perder con Chile y con Chili, idéntico resultado que el año pasado y, y parece que tiene la negra, ¿no? Porque es que en pista rápida ha jugado tres finales y las ha perdido las tres. En, en Chennai en 2013, en Moscú en 2014 y esta de la semana pasada de, de, sí, allí pero, también, de Rusia. pero era
1: muy importante eh, la temporada de la confirmación. Hay que recordar que, que Roberto Bautista fue el año pasado sí. eh, nombrado tenista con, con, con mejor con proyección o con... Sí. O del de ATP, entonces, eh, era muy difícil la temporada de la confirmación, es cierto que no ha sido ni mucho menos su mejor año, eh, está el 24 en el, en el ranking mundial, ha salido esta mañana, eh, ha llegado a coquetear casi con el top 10, o por lo menos con el top 15, pero era difícil la temporada de la confirmación, y volver a verse en una final, volver a verse peleando con los mejores, no olvidemos que Marincili, que estamos hablando de todo un campeón de Gran Slam, que sí, no estamos sí. hablando de, de, de ganarme a mí, entonces... Eh, es evidente que le falta rematar, es evidente que, que podría tener algún título más de los que tiene, pero yo creo que tiene mérito haber sido capaz de, de, de mantenerse ahí arriba y no olvidemos que quitando a, a Ferrer y a Feliciano, que están en, bueno, pues en una segunda juventud, el siguiente tenista, aparte de Rafa Nadal, en, en el tenis español es Roberto Bautista. O sea que, que eso también tiene su mérito, estando por ahí gente pues, como Guillermo García López, como Fernando Verdasco, como Tommy Robredo o como muchos otros. Con lo cual eh, yo le aplaudo a pesar de que le siga faltando rematar.
0: Sí, lo importante es que no se ha ido, es verdad. Lo importante es que, es que está ahí. Es un tenista que, que a cualquiera le puede tocar en, en una ronda y decir, uf, tengo bautista. Pero yo lo que le echo de menos es ese gen, no sé, un poco más competitivo, ¿no? Porque yo no sé si es lo que transmite, ¿eh? Porque, porque parece ahí siempre calmado, serio y demás. Le transmite pero... ser un
1: pachorras. Le falta... <risa> ah, y, <risa> y se asesina, sí.
0: eh, claro Exacto, le falta instinto asesino. Le falta rematar eh, situaciones... Roberto Bautista juega muy bien a tenis, pero muy bien y juega muy bien a tenis en esta superficie como en la que pierde ayer, es verdad que pierde contra un campeón de Gran Slam, ¿eh? pero le falta, porque yo muchas veces pienso, bueno Bautista juega contra que sea mmm, debería ganar Bautista, pero luego le, le noto que le falta ese remate ese, ese mmm, instinto rematador, goleador como quieras llamarlo, que ve la pelota dentro del área y remata todo sí. Pues a él le falta un poco en clave mística teniendo muchísimas cosas y sobre todo lo que dice Ángel, los que ha nombrado tienen más de 30 años y este, que evidentemente no es el relevo porque ya tiene una edad, pues es lo que seguramente tendrá el tenis español en las próximas temporadas o al menos en las citas importantes.
2: Pues esperemos que siga esa buena progresión. Ángel, Enrique, la semana que viene más, muchas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
3: Un abrazo. Un abrazo. Hasta Hola, soy Alex Correcha y quiero enviar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Matchpoint Cope. Os animo a que participéis en tenis y en el padel. Que disfrutéis.
2: Ya está por aquí Gonzalo Pérez. Muy buenas, Gonzalo. Muy buenas, Álvaro. Bueno, y vamos a hablar de un tenista
5: que ha colgado la raqueta hace muy poquito, ¿no? Sí, vamos a hablar de Jarko Nieminen, tenista finlandés de 34 años que, como bien dices, se retiró la semana pasada después de caer ante Nico Almagro en la primera ronda del torneo de Estocolmo. Un
2: tenista que, ante todo, ha tenido la cualidad de ser muy regular y de estar 15
5: años en el circuito ATP, de los cuales 14 en, dentro del, to, del top 100. Sí, tenista zurdo con más de 400 victorias, dos títulos ATP y 11 finales. Además, en 2006 llegó a su puesto récord al alcanzar la posición número 13 en el ranking mundial mundial. Pero para entender todo esto, primero remontémonos a sus orígenes, porque es raro que en un país como Finlandia emerja una estrella del tenis como es Nieminen, que sin duda es su mayor referente tenístico de la historia, y así se definía el propio jugador sus comienzos.
6: Vine de un pueblo pequeño y me encontré con gente mayor en Finlandia con la que podía entrenar. Tuve buenos entrenadores allí. Si alguna vez me siento presionado es solo por mis propias expectativas. Yo soy el que mejor sabe cómo
2: hacerlo mejor. La constancia y el jugar porque le divertía, sobre todo, sin añadirse más presión que sus propias expectativas, como acabamos de escuchar, fueron las claves
5: para que fuese escalando posiciones en el ranking ATP y consiguiese su puesto récord en 2006. Sí, lo consiguió seguramente el año más importante de su carrera, seguido de un 2005 también muy exitoso, un 2005 en el que alcanzó los cuartos de final en el US Open, cayó ante Leighton Hewitt, un veterano como él, de la misma edad, y al que se la devolvería este año en otro Gran Slam, en Wimbledon, al derrotarlo en primera ronda. Luego le tocó enfrentarse a Jokovic y ahí ya no hubo opción. Bueno, como decíamos, en 2005 alcanzó sus primeros cuartos de final de un Gran Slam, y nada más empezar 2006 comenzó, consiguió hacerse con su primer título ATP en el torneo de Oakland, derrotando al croata Mario Anchik en la final. Y así recordaba este título el finlandés.
6: Cuando gané mi primer título en Auckland, fue un momento muy especial para mí, porque había perdido cinco finales hasta llegar ahí. Yo sabía que era capaz de ganar un título, y cuando lo conseguí, fue realmente un gran momento. Un momento que siempre recordaré.
2: Ese mismo año, además, alcanzaba los cuartos de final en Wimbledon. Dejaba en el camino a rivales duros como Corsair, pero en cuartos de final llegaba un tal Rafael Nadal. Tiempo después, el propio Nieminen entrevistaba a Rafa y le preguntaba esto.
6: Yo siempre he admirado tu fortaleza mental de luchar cada punto. ¿Haces algo para entrenar esa fuerza de luchar cada punto como hiciste en Wimbledon? Yo siempre lo trabajo con mi entrenador. Y es que no hay ningún motivo para no luchar cada punto como si fuese el último.
5: Después de 2006, dos títulos en dobles y seis finales individuales hasta conseguir su, su segundo título ATP, esta vez en Sydney. Así veía su camino hacia la final.
6: Estoy muy satisfecho. Jugué partidos hasta el extremo antes de esta final para que este momento llegase. Estoy muy contento, pero también nervioso por haber llegado a esta final.
5: Unos nervios que no se vieron en la final, en la que venció al francés Julien Veneto, con claridad, sería el último título individual que conquistaría, pero aún le quedaban algunas buenas intervenciones.
2: Sí, y una de las últimas fue este año en Wimbledon, donde cayó derrotado ante Novak Djokovic, que después del partido reconocía que había sido un placer jugar contra él en su último Wimbledon, y valoró la gran carrera de este tenista finlandés
5: Mención aparte merecen los logros para su país, siendo el jugador con más partidos ganados en la Copa Davis habiendo disputado 73 encuentros y ganado 50, otro récord que añadir más a su carrera, en la que ha cosechado 405 victorias en el circuito individual, la número 400 este año, en Indian
6: Wells Algunos me decían que cerrase las victorias en 400, un número redondo pero seguiría algo más, tantas victorias son por mucha rutina detrás de mucho trabajo de siempre intentar hacer las cosas lo mejor que sé y puedo esto quiere decir que muchas cosas las he hecho bien durante mucho tiempo se retira
2: por tanto un jugador único en la historia de Finlandia, de Finlandia y que en el circuito ATP ha contado con el respeto de todos sus compañeros Sintonía de redes sociales Y eso significa que opinéis vosotros Los oyentes, recuerdo los sistemas de participación Podéis escribirnos a través de Twitter En arroba .cope Y a través de Facebook En nuestro muro oficial En facebook.com barra Match.Cope Y ya está por aquí otra vez David Oyer que va a contarnos qué es lo que nos han escrito los oyentes.
3: Muchos mensajes a raíz de la victoria de Muguruza. Gran victoria de Garbiñe en su debut en una Copa de Maestras. Sin Serena tiene todas las opciones del mundo, dice Luis. Sara comenta que hemos visto a una Garbiñe Muguruza con la ilusión de una chica de 22 años pero con madurez en los momentos clave. Es increíble la manera que tiene Muguruza de dominar puntos con el revés, apunta Tomás. Mensajes de felicitación también para David Ferrer por su título en Viena. Grande Ferru, acabando la temporada como la empezó, ganando títulos, dice Miguel Ángel. Alfonso comenta que una victoria así es lo que necesitaba Ferrer para coger confianza y poder estar en el torneo de maestros. Y también fe felicitaciones y mensajes de enhorabuena para nuestro invitado de hoy, para Roberto Bautista. Por ejemplo, Daniel dice que a pesar de la derrota en la final, no hay nada que reprochar por el torneazo que ha hecho Bautista. Y recordemos que es que
2: no le ha ganado un cualquiera, que le ha ganado un, un campeón, campeón de, de Gran, Gran Slam. Pues nada, seguid escribiéndonos todo lo que queráis que os seguiremos leyendo y atendiendo todos los consejos que nos deis. Bueno, ¿qué tenemos para la semana que viene, David?
3: Bueno, vamos a seguir muy de cerca todo lo que haga Garbiñe durante esta semana en el torneo de maestras, tanto en individuales como en dobles, con Carla Suárez. Y en el cuadro masculino, desde hoy, está en marcha ya el torneo de Basilea, donde participa Rafa Nadal y comienza también el ATP 250 de Valencia. Okay. Y en pádel ha comenzado también el máster de Dubai con cuadro, tanto masculino como femenino.
2: Pues muchas gracias David, la Un semana abrazo. que viene más y mejor.
3: Más y mejor, bueno más, mejor va a estar
2: difícil. ¿eh? <risa> pues nada, hasta aquí ha llegado desde capítulo 41 de Matchpoint Cope. En la técnica ha estado José Antonio Hernández y nada, que volvemos la próxima semana a disfrutar. Adiós.